0: Récréation, récréation sonore.
1: Sonore, 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 sonore Sur Radio Paris. Paris
2: Bonsoir, il est 18h et c'est l'heure de récréation sonore. Vous êtes en compagnie d'Anna Livia et l'émission de ce soir est le tout premier épisode d'un cycle consacré aux archives. On écoutera donc ce soir deux documentaires qui résonnent tous deux à leur manière comme des archives d'un temps passé. Anne-Lyne Drocourt, pour « fallait que le vent souffle dans le bon sens », enregistre la voix de Robert, 94 ans, qui parle de sa première voiture, de ses premières vacances, de ses 20 ans. Tandis que Marie-Roland, dans Radio Tamashi, capte ses premiers pas à la radio lorsqu'elle avait 10 ans. Sur une toute autre tonalité, on partira dans l'ancienne jungle de Calais avec Laura Giquel qui témoigne pour nous des rumeurs et des silences de cette lande abandonnée. Enfin, ce sera au tour de Léa Minot pour sa rubrique Dans le tiroir. Mais d'abord, commençons par écouter la capsule sonore du collectif Lundi Soir. <tousse>
3: Les capsules sonores de lundi soir. Regard croisé sur la création sonore documentaire. Épisode 4 Billets
4: d'humeur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de récréation sonore. On est dans les locaux de Radio Campus Paris. C'est lundi soir qui vous parle pour ces capsules sonores. Aujourd'hui, le deuxième épisode sur la production radiophonique. Pour cet épisode, nous avons voulu aller interroger l'ASCAM sur la mission de création d'un fonds radiophonique en projet, mission lancée par le gouvernement. Mois de décembre, difficile, grève et annulation de rendez-vous n'ont pas pu rendre cet entretien possible. Alors on a décidé de prendre nous-mêmes la parole pour des billets d'humeur qui peuvent aussi s'apparenter à des lettres ouvertes pour la création d'un fonds radio. On commencera par Laurine... Par téléphone, puis Nariman, enfin Jean-Charles et Raphaël qui nous fait aussi le plaisir de nous exprimer son avis.
5: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Laurine Carton à mort et je viens vous parler de la production de ma série sonore L'École au Pluriel. L'École au Pluriel, c'est une série sonore euh, autour d'instituteurs et d'institutrices engagés et euh, coopératifs que je suis allée voir partout en France l'an dernier pendant dix mois. Aujourd'hui, je suis en cours de montage de ma série sur un temps assez long puisque ce sera à la fin plus de 10 épisodes qui seront diffusés. C'est une série qui va voir le jour et qui va être diffusée sur une radio associative donc sans argent pour la faire au départ. L'autoproduction, c'était pas un choix de ma part, c'était plutôt que en fait on... j'ai jamais trouvé de personne intéressée pour acheter la série. Le format série pouvait faire peur et le fait que ce soit une jeune autrice qui n'ait pas été diffusée sur les chaînes, les grandes radios, c'était aussi un manque de confiance, je pense. Aujourd'hui, c'est une série que j'essaye de faire vivre en allant chercher aussi d'autres guichets, plutôt du côté des sciences de l'éducation. Mais je pense qu'il faudrait vraiment créer un, une sorte de CNC sonore, un nouveau guichet indépendant qui ne soit pas producteur-diffuseur, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le souci c'est que pour les jeunes auteurs, jeunes autrices comme moi qui euh, voulons faire des sujets loin du, for du formatage et euh, loin des logiques d'audience, c'est compliqué parce que les producteurs sont diffuseurs. Avoir un espace de liberté comme un CNC sonore pourrait alors permettre euh, à plus de projets d'émerger et de se faire dans des bonnes conditions.
3: Alors on vient d'entendre Laurine avec son, euh, son petit... Bon, Gentil coup de gueule. <rire> Alors moi aussi en tant qu'autrice, euh, même si parfois ça m'arrive de pester sur les boîtes de prod, et je l'avoue aussi parfois sur Radio France, je trouvais qu'il était de mon devoir de quand même euh, signaler un point, c'est qu'en ce moment à Radio France ça va pas très fort. En effet, je sais pas si vous êtes au courant, mais depuis le 25 novembre, euh, le personnel de Radio France est en grève. Pourquoi Parce que en fait, il euh, y a un projet d'économie de 60 millions d'euros qui est tout à fait injustifié parce que les écoutes de Radio France euh, battent leur plein et qui va impliquer une suppression de postes de 299 postes. Effectivement, parfois, ça nous arrive de râler contre Radio France, mais il faut rappeler que la radio publique en France est l'une des mieux loties euh, en Europe et que c'est un devoir en tant qu'auteur et autrice de préserver ce système, et donc de lutter auprès de nos confrères, consoeurs qui sont aujourd'hui menacés au sein de la grande institution. Ça implique également qu'il va y avoir une grande précarité, notamment pour, pour ceux qui sont en CDD épigistes, qui ont l'habitude de fonctionner en gros euh, très ponctuellement euh, auprès de l'institution, et euh, aussi concrètement, mener à un appauvrissement des émissions et de la qualité des antennes. Alors, nous qui abordons justement la question de la création sonore et de préserver justement des plages d'écoute qui seraient un peu plus créatives et originales, concrètement, cette grève risque d'impliquer le peu de contenu qui reste dans la grande institution qui est dédiée à la création sonore libre et c'est et pour ça qu'en ce sens, dans ce plateau, ça nous semblait important de soutenir aussi les camarades dans le lutte. Donc si ça vous intéresse un peu plus euh, ce sujet, il y a une pétition qui est en ligne sur change.org qui s'appelle la radio publique en danger tout simplement et que je vous invite et qu'on vous invite avec lundi soir à signer pour apporter votre soutien. Il y a également la radio Dedans dehors qui anime des salariés en lutte chez Radio France. Vous pouvez écouter, ils ont créé une espèce de pod-tract, donc pas podcast, pour un peu expliquer ce qui se passe en dehors et à l'intérieur de Radio France pendant la grève. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus sur ce qui se passe et puis je passe le relais à JC qui va nous faire son petit billet d'humeur.
6: Oui, alors merci euh, Nari Iman, euh, Nari Nariman. <rire> Nari ou Nariman Comme tu veux. Euh, Nariman, je voulais parler de l'école que j'avais fait en fait, euh, le Créadoc à Angoulême. À l'époque où j'y étais, c'était il y a dix ans déjà. Il y avait déjà des débats sur est-ce que la formation serait maintenue. On était déjà après l'époque de la loi sur l'autonomie des universités, donc on commençait déjà à demander des comptes aux formations pour qu'elles soient rentables. Donc il fallait pouvoir justifier du taux d'insertion professionnelle des étudiants. Sauf que quand on est dans la création, par définition, c'est assez compliqué. Le temps de s'insérer, ça peut prendre plusieurs années et ça prend plusieurs années de toute façon. Du coup, on était rentré dans des logiciels comptable Donc en fait c'était plutôt un témoignage que je voulais apporter dans ce billet d'humeur. Moi j'avais pas de formation technique du tout, je faisais des sciences humaines et j'avais un peu l'angoisse de finir ras de bibliothèque. Ça me plaisait pas trop, donc j'avais un peu tout plaqué pour euh, repartir à zéro en fait. Autour de 25 ans c'était super cool d'atterrir à Angoulême et en fait ce qui était bien au Créadox c'est qu'on était formé par des de la radio quoi on pourrait dire ça comme ça et il n'y avait pas tellement d'esprit de, de chapelle c'est à dire il y avait des intervenants dans le domaine associatif mais on avait aussi les grands metteurs en nombre de radio france comme guy Senaud, qui m'a beaucoup marqué donc on a pu faire tout type de création adaptation littéraire fiction documentaire on a pu aborder toutes les formes de création possibles et c'était vraiment c'était vraiment excellent ça pendant un an on a pu se mettre Justement, sur une sorte de longueur d'onde, le but du jeu, ça consiste à arriver à voir avec ses oreilles, ce qui est pas tout à fait intuitif. Et du coup, je suis un peu triste que les logiques comptables prennent le pas sur euh, sur un peu tout ce qui peut exister. Et donc, du coup, on sait pas ce qui a décidé de la suppression sèche de toutes ces belles formations qui existent. On pourrait dire que j'y étais et je suis content, mais en fait, j'en ai un petit peu rien à foutre d'y avoir été, puisque moi, ce que j'ai envie, c'est que d'autres y soient encore, et y soient encore plus tard. Je me demandais, pourquoi pas demain
3: Ensuite on a peut-être Raphaël avec son billet d'humeur aussi ouais. Tu nous as préparé quoi
7: Alors en fait moi je ne vais pas vraiment parler de ce que moi je pense mais je vais me faire la voix de la SCAM à travers la lecture de certains communiqués qu'ils ont publiés et qu'on a trouvé assez intéressants. Je vais commencer par lire un petit extrait d'un communiqué publié le 2 février 2019 donc il y a quasiment pile un an par la SCAM donc qui dit qu'à l'occasion du festival Longueur d'Onde, donc de la dernière édition, la SCAM a appelé de ses voeux le lancement d'une mission de préfiguration pour un soutien public à la création sonore. Ils ont euh, adressé un courrier au ministère de la Culture et rencontré le cabinet du ministre afin de demander la création de ce fonds. Et donc voilà, je vais, je vais lire un extrait. « Longtemps présente sur les seules antennes de Radio France, la création radiophonique essaime aujourd'hui sur les radios locales associatives, les web radios et les podcasts. Pourtant, si le numérique représente une formidable opportunité de création, le modèle économique est toujours balbutiant, pour ne pas dire précaire. Quelques aides existent, telles les bourses et les prix de la SCAM par exemple, mais elles sont artisanales au regard des attentes d'un secteur en pleine ébullition. » La radio, média dans lequel les Françaises et les Français ont le plus confiance, nécessite un soutien affirmé dans la création, l'écriture, la production, la diffusion et l'innovation. La radio, seul art qui ne soit pas aidé en propre par la puissance publique, a besoin d'un fonds de création sonore porté par le ministère de la Culture. Donc ça, c'était leur appel, il y a presque un an. Et depuis, il y a eu euh, des avancées. La SCAM a publié un communiqué en octobre, en octobre dernier, octobre 2019, pour annoncer que le ministère de la Culture avait lui-même annoncé le lancement d'une mission de réflexion pour accompagner le développement de la création sonore. Donc la SCAM se, se félicite de cette annonce qui répondait à sa requête émise un an avant. Et donc elle remercie le, le ministère de la Culture. Et on attend en fait donc, des nouvelles de, de cette mission pour voir si un fonds. Propre à la création sonore sera enfin existant en France, ce qu'on appelle tous de nos voeux. Voilà.
4: Inch'Allah. Inch'Allah. <rire> Merci à tous pour ces billets d'humeur. Entre autoproduction, Radio France, formation et fonds de création, on attend tout ça, tous ces changements au tournant. Merci à Abby pour la technique et à Timothée et Kiran pour l'habillage sonore de ces capsules. Retrouvez toutes les capsules sonores sur le site de lundi soir et en podcast sur le site de Radio Campus Paris. Pour les deux derniers épisodes de notre série, nous allons parler de diffusion et en attendant, gardez les yeux ouverts. Is
8: no Récréation. Something is always happening that makes a sound. Sonore.
9: C'était dans les années 55. Et elle était.. elle a été grise, c'était une 375 cm3. Ah, c'était exactement celle-là. C'était le premier modèle qui était. Les 375. Ah. Je me souviens du jour que je suis monté dedans pour la première fois. C'était ma première voiture, oui. C'était un événement, hein Dans notre temps. Il n'y avait pas de voiture, dans le temps. <rire> oh, c'était simple comme bonjour. Tout le monde, de... on... les mécaniques étaient pas compliquées comme maintenant. Elle <rire> faisait un bruit de ferroïde quand même, quand on est mori. Elle faisait top, 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 top. c'était ouais, ça qu'elle faisait. <rire> Quand il y avait du vent, oui, ça secouait, hein. <rire> mais c'était souple hein, comme une voiture, euh, on était percés dedans, puis leur tout était en ferroïde dans les, les sièges, c'était des, des sièges, euh, des, tu, des tubes, et puis il y avait une toile qui était euh, comme siège avec des ressorts. ça faisait comme une... Euh, oh, c'était bizarre Attendez donc, j'avais 34 ans, bah, j'en ai 94 bientôt, hein. alors euh, j'en ai toujours depuis les voitures. Hein. Oui, on avait que deux semaines de vacances, hein. il n'y avait pas de temps à perdre, il fallait faire vite, hein. du samedi au samedi, puis et ne pas vite hein, les deux chevaux. Euh, grande vie, maximum 70-80 hein. puis encore fallait que ça descende parce que dans les montées je me rappelle une fois on se croyait arrêté dans les, dans, dans, les, dans les Pyrénées dans la colle on se croyait arrêté mais elle montait quand même fallait qu'il y ait du vent derrière et puis euh, fallait que le vent souffle dans, dans le bon sens puis pas trop chargé Ben, C'était une drôle d'histoire les vacances. Ça a été un engouement euh, presque tous les, Presque pas tous les ouvriers, mais beaucoup d'ouvriers avaient de voit, leur voiture à l'époque. Que euh, ça coûter moins cher que maintenant. Enfin, ça coûtait déjà cher. Nous, ça devait coûter.. Oh, comment on l'avait payé, la sacrée Je ne me m'en rappelle plus. Ça. C'était en francs et encore en francs, en ex francs. Parce que on a eu Il y a eu les nouveaux francs, mais avant il y avait encore y avait les francs, les vrais francs. Euh, un sou c'était 5 centimes. Ça, ça vous hein, ça vous semble bizarre, ça. suis dans une savonnerie à l'époque. Oui. Les savonnettes luxe. Je ne sais pas si vous vous rappelez. du, 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 du luxe, le, le savon des stars. <rire> Et, ah, il faisait la réclame, il y avait Michel Morgan, il y avait tout ça, les, les, les photos des stars. Et, Je J'étais contre -en mettre à la chaufferie. On faisait de la vapeur pour faire, pour faire fondre le savon, pour faire le savon. Et il faisait fondre toutes les poupes bêtes, tous les, les boyaux des bêtes. Puis après vous vous débarbouillez avec ça. Si vous saviez comment j'étais fait, vous vous débarbouilleriez. Bon. Hey. La la di, la la la. C'était Léo jeune qui chantait ça. Euh, Excusez-moi, je chante comme un, comme une casserole. Faites. C'est tout.
1: Récréation
8: is that makes a sound.
10: Sonore Bonjour, vous allez entendre quelqu'un parler de quelque chose oh euh, veut, mais
11: pas faire le nom Les étrangers au bout du monde, différent Quelque chose Il bon, va me répondre, c'est qui lui
12: <rire> Pastille sonore
11: Paris, il va falloir
1: trouver un moyen de ne pas exprimer tous les sentiments qui t'animent au moment même
11: où ils t'animent. Non, pas oh, 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 Nous allons couper la radio quelques instants. Tout de suite, euh... Radio Tamashi. <rire>
5: Expédition sonore sur mes tout premiers pas radiophoniques.
11: Donc, euh, oui, merci. Alors, euh, nous avons donc à Pierrick... Pierre, qu'est-ce que tu vas nous chanter euh, Je vais vous chanter... Euh, M -pokura.
5: Comme nombre d'enfants à cet âge-là, j'aimais jouer à la radio. Crois moi J'avais eu pour mes 10 ans le meilleur cadeau de tous les temps, un magnétophone à cassette doté de la précieuse touche REC.
11: Merci Pierre. Ma révolution Porte ton nom Mar est retrouvervé Retrouver. Retrouvez la radio Tamashi portable cassette recorder c 700 après une page de publicité. Oh oh oh, je ressens le tempo. Les informations présentées par Marie. Alors hier, donc à 4h30 à Dijon sur la place de l'Arc de Triomphe, nous avions la, la 11 e pyramide de chaussures. Euh, du euh, 9 octobre donc euh, nous, vous étiez nombreux, vous avez tout pu voir. Euh, une batucada euh, brésilienne. Donc, euh, Bonjour. Vous avez quelque chose à nous dire sur la batucada
10: eh ben, J'ai passé une assez bonne journée. En plus il a fait très beau, donc c'était bien.
11: D'accord. Madame Isa, vous avez quelque chose à nous dire euh, bah non, j'ai trouvé que c'était très bien aussi, parce qu'il faisait beau et que. Et euh... Moi j'ai jamais
5: joué sous la pluie encore, mais euh, je pense que c'est pas très agréable.
11: Euh, la glace était bonne. C'était une glace à quoi Citron vanille. C'était une petite. C'était un, une petite scène de famille. Nous allons maintenant l'écouter. Et j'espère qu'elle vous a plu. La vie familiale. Pour cela, téléphonez au 03 946 54. Et il est 20h30 sur Radio Vibration. Dans une demi-heure, euh, la libre-antenne commence euh, avec euh, Lulu. One, two, three, four donc dans la soirée maintenant après une petite page de pub vous pourrez écouter les amours de Bégassine. donc c'est une et Bégacine est une jeune fille donc elle a des amours donc vous verrez c'est un petit feuilleton à la radio donc et après on se retrouve après une petite page de pub salut les sandwichs et le gaulois j'adore faites avec des extraits naturels de groseille nouveau mâle et oui Ta 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 ta
8: Plus de trois ans ont passé depuis le démantèlement de la jungle de Calais, le 24 octobre 2016. C'est aujourd'hui un lieu disparu, dont il reste seulement une lande en proie au vent. Ce documentaire, Rumeur de la jungle, c'est une plongée en autostop sur les routes qui entouraient le bidonville de Calais quelques mois avant sa disparition. La route qui bordait ce camp était une frontière qui séparait deux mondes, la ville et la jungle. D'un côté, il y avait la ville, tranquille, avec ses mouettes, ses discothèques et ses calaisiens qui prenaient la route pour aller travailler. Au volant de leur voiture, là où ils croisaient les exilés arpentant les camions à la nuit tombée, ils nous ont raconté leur vision d'un lieu alors ancré dans leur quotidien. De l'autre, il y avait la jungle, bouillonnante, avec ses milliers d'habitants tassés les uns sur les autres, ses écoles, ses églises, ses mosquées. De l'intérieur du camp résonnaient les pas dans la boue, le vent glacial, la rage des militants associatifs, les chants de l'espérance, jusqu'au silence. Ce documentaire a reçu le soutien de l'ASBL Signeque à Bruxelles et des réalisatrices Aurélia Balboni et Sonia Ringo. c'est pour pas s'arrêter. Il était censé faire beau quoi. Souris-leur, Clémence. Hein Souris.
11: Ah oh ouais. Oh. Je continue vers Calais, moi.
0: Ouais, ah, bah
11: oui, si vous pouvez
13: nous ouais. déposer à la jungle.
0: Ah, c'est ouais. bon.
10: Vous me dites là. Hein
8: ouais. Euh, bah, c'est juste un peu plus loin. La jungle. Et
10: ouais. là. Oh, Il y a tellement de stops que maintenant on essaie de marrer tout chaque euh... fois de la place.
8: Ah c'est ça en <rire> bas. Vous savez ce que c'est que d'accord oh, oui. Vous êtes du coin ou.. Non non non, on vient pour faire du bénévolat dans une asso. D'accord. Qui travaille sur la
13: jungle. Ah oui pas loin en
8: plus, là, là, non Bah non, c'est juste, juste là, vous allez... Bah on va vous montrer. C'est juste derrière, là-haut. Il
10: y a quoi Il y a une augmentation, là J'ai lu dernièrement qu'il y avait des augmentations de migrants.
8: Ouais, apparemment, là, il serait 9000.
13: Ouais. Du coup, c'est là. On va voir sur le centre
8: de Ouais. C'est ouais. là. Ouais, vous pouvez nous laisser là si vous voulez.
10: Ouais, nickel. Cool. Merci beaucoup.
8: Rumeur de la jungle. Un documentaire radiophonique de Laura J.K.L. Calais, juin 2016. Nous sommes bénévoles à la jungle depuis quelques semaines. Depuis que la partie sud du camp a été rasée il y a quelques mois, les habitants se regroupent sur la partie nord. Sur cette zone, on voit les tentes qui s'agglutinent les unes sur les autres, nous laissant parfois à peine la place de marcher entre les allées. On marche dans la boue et dans l'eau croupie lorsque l'on aide les associations à ramasser les ordures faute de système de collecte de déchets. Parfois, nos pieds se heurtent contre des rats morts. Dans les allées, il y a des files d'attente pour tout. Pour les toilettes, pour les douches qui manquent cruellement, pour les points d'eau, pour les repas. À cause de ça, les distributions de nourriture que nous faisons dans le camp sont souvent tendues. L'attente des habitants de la jungle est quotidienne, permanente.
0: Restauré Restaurant. Restaurant. Nous euh, bon, Café. Ouais. Café.
14: Okay.
8: C'est l'addition. Avant Avion. avion. So, un billet.
0: Un billet Dans mm. la supermarché,
8: Supermarché. Marché. Marché. Très bien. Like... Il pleut.
0: Je ne
15: sais
8: Étoile.
15: Étoile. Et ça Je vous
8: Quels exemples
15: kill, kill, Quels
8: Ouais, moi aussi. Le nez. Les yeux. Et ça Yeah. C'est mais... <laughs> yeah. moche. Like Les oreilles. Les oreilles.
4: Ah. Yeah. Par exemple, si tu veux dire, old.
8: tu as 25 ans, c'est ça no. Voilà. Tu es yeah. 25 ans. En espagnol, c'est. Tango.
16: Igual.
8: Oh là là, j'écris mal. Ah, là. Oh là là. Il faut c'est français. Il n'y a pas de traduction, oh là là, c'est vraiment français quoi.
15: <rire> Tout le jour, les, les gens, oh là là, on oh a ouais.
8: Demain, je ne sais pas, peut-être 18h ou 18h. Ok, ça va. Écoutez,
13: je vais vous avancer un petit peu.
8: C'est vraiment gentil. Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément facile de se rendre au camp. Euh,
13: c'est euh, vraiment gentil.
8: Et donc, du coup, vous disiez vous vivez ici depuis les années 2000, à peu près
13: En fait, euh, je suis venu euh, à l'époque de saint gat euh, entre 2000 et 2003. Quoi. Bon, ça mm -hmm. fait quand même 15-16 ans que je suis là. Quoi.
8: Donc au départ, vous avez vécu dans un camp
13: Non, 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 pas. Je pas dans les camps. Donc. Ok. En fait, il y a une usine. là. On dormait sur le trottoir euh, là-bas pendant un, un petit moment. Quoi.
8: Et vous, vous étiez venu ici euh, vous aviez choisi de quitter l'Iran Moi
13: bon, en fait, je dis, euh, euh, moi j'étais de génération de... Euh, il y a eu une révélation de Shah de Iran. Donc à l'époque, bon, c'était vraiment, euh, pour nous c'était dur. Donc euh, on était des générations, que, euh, on avait presque rien. Si euh, on voulait faire manifestation, on était mort directement à l'époque. Donc on n'avait pas de choix, tu
8: vois. Est-ce que vous sentez que la situation aujourd'hui au niveau de l'accueil que les gens réservent aux personnes, elle a changé par rapport à quand vous vous êtes arrivé en France
13: que oh, vous... Bien sûr c'est changé. Hein. Là les gens, à l'époque, euh, c'était pas débardé comme ça, hein, mais maintenant euh, les gens ils sont peur quoi, tu vois. Ouais, ouais. Tu dis à un émigrant il voit un méchant en loup. Euh... Voilà, quoi.
8: Ton prénom c'est comment
13: Abbas. C'est juste à droite
8: là. C'est juste là ou ouais, à droite le camp. Mais merci infiniment. Mais du coup à la semaine prochaine, on t'écrit, on, hein. euh, on organise tout
13: ça. Il a pas de problème. Hein. Merci
8: beaucoup.
10: Allez, <rire> <rire> Alors
11: toi
8: tu viens d'où Moi. Moi Oui. Je suis des Calais. Mais tu viens d'où à la base C'est Félix. Tu viens pas du Bénin Non non. non.
0: <rire> et euh, et tu veux travailler à Calais Oui, je veux faire tu veux faire des
10: études
8: Oui. Tu as, as déjà fait pas mal d'études Ouais, ouais. Tu as été vétérinaire, Oui, hein Ouais, ouais. Tu voudrais travailler à la SPA Ouais.
10: Tu travailles à cela Calais
6: Ne rigole pas
8: Qu'est-ce que tu aimes bien à Calais
6: Calais À Calais, ouais, qu'est-ce que tu aimes bien euh, J'aime le Calais parce qu'il y a la humidité. Là,
8: c'est.
6: Il y a du beau bon vent. Enfin, Il y a la
8: jeune fille. <rire> Alors, allez, vous pouvez redire, pardon, vous avez deux discothèques.
17: Alors je possède deux fonds de commerce en, en centre-ville, mm -hmm. de nuit, mm -hmm. je n'ai jamais eu aucun problème avec les migrants. Un de temps en temps qui essaye de venir et de rentrer, mais comme il n'est pas, pas habillé ou quoi que ce soit, on ne peut pas se permettre de les laisser entrer. Par contre, tout ce qui vient se greffer autour des migrants, qui envahissent les hôtels en centre-ville, c'est... C'est des gens en problème. des problèmes avec les migrants directement. On en a pratiquement jamais. Ouais. Mais c'est tout ce qui vient se greffer cette mafia. C ouais. Les gens ont tendance à en vouloir aux migrants à Calais. Pourquoi Parce que c'est ce que je viens de vous dire. C'est tout ce qui se greffe autour du migrant. C'est que ça. C'est pas pas le petit migrant euh, du coin, euh, enfin du, du camp euh, qui, qui causerait. Il y a des petits problèmes, il y a des petits larcins. Ça, toutes les villes en ont. Il y a pas il, voilà. Calais, il fait bon vivre. Il ne se passe rien en centre-ville. Il, voilà, il faut, faut que les gens sortent. Il
12: ouais. faut qu'on arrête alors, de faire croire
17: euh... que Calais, c'est le bagne. Moi, je vous laisse. Ouais, merci oui. beaucoup. Bah, si, à bientôt.
8: Si, si vous nous revoyez. Vous êtes où, euh...
17: Attendez. Vous... Voilà. Ah, c'est bon.
12: Ah. Ouais.
8: Oh, okay. Okay,
2: like, Bonsoir.
9: Oh okay. Okay.
8: Well. Uh -huh. uh, bonjour. combien? Combien? Ça? Madame? Ça coûte? Merci. pas ce que c'est. Je ne sais c'est. Merci. Merci. c'est. D'abord, je voudrais, je
12: voudrais, je voudrais,
8: je voudrais, je voudrais, je
12: voudrais, je okay. okay. yeah. voudrais,
15: une, une, une. une. féom, pomme, palais. S'il vous plaît, s'il vous, vous plaît. Vous plaît. Ouais. Le
0: râteau, tu fais les où Là, ok, voilà.
8: août 2016 Aujourd'hui nous avons ramassé les décombres et les cendres sur le site d'une école qui a brûlé hier soir dans la jungle C'est une bougie tombée par terre qui a enflammé les bâches et les tôles qui composaient la structure Cette école ne pourra pas être reconstruite puisque depuis quelques mois la préfecture interdit toute entrée de matériaux de construction sur le camp Alors on commence à entendre des rumeurs. Certains disent que c'est en vue d'un futur démantèlement. D'autres n'y croient pas. Tournez à droite à rue du Vanouhup. Ton prénom, c'est comment Maxime. Maxime. Et toi, t'habites dans le centre-ville de Calais Ouais,
12: c'est ça. Non, pas à côté de la jungle. Là-bas, c'est plus dans une zone portuaire. Et pendant un moment, je travaillais dans cette zone-là, justement, parce que je suis dans la peinture, en fait. Et jamais eu de problème. Moi, ouais, je te dis, c'est des gens simples comme toi et moi. C'est des gens qui sont pas là pour foutre la merde.
8: De Vu de l'extérieur, c'est vrai que euh, tu as l'impression que... Enfin, Calais vit un peu dans la sécurité. Ouais, alors que toi, par exemple, en tant que Calaisien, tu le vis pas comme ça. Non, non, du tout. Non,
12: non, non, non mais je le vis pas comme ça du tout. Je... Moi, c'est pas... On n'est pas dans une guerre, On en n'est fait. pas dans une guerre, on est dans la vie. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Je veux pas participer pour les migrants. Ils sont là, sont en Ils faut pas décider de tout quitter du jour au lendemain. Dire. On va aller faire un petit tour à Calais, faut voir ce qu'on nous propose en France. Non, à mon avis. Là, pour finir, ils arrivent en Europe et puis ils ont peut-être pensé qu'ils allaient se voir en palme d'or on allait leur dérouler le tapis rouge. Moi, le premier, de hein, toute façon.
8: Quand tu étais allé dans la jungle, ils étaient logés. Tu disais c'est pire qu'en prison. Ouais, attention, ouais. quand je dis ils
12: étaient logés, c'est pas non plus des. C'est plutôt des logements de fortune en fait. Euh... Je sais pas comment c'était, même avant, quand c'était la guerre et tout, chez eux. À mon avis, ils avaient des meilleures habitations que ça, déjà. Quand tu regardes, je te dis, ils sont, ils sont mal logés. Là, ils veulent fermer des magasins de, qu'ils ont ouverts. C'est malheureux, parce que ça fait des, quand même... Ils plus de 1500 migrants à manger tous les jours. Donc là, je ne sais pas, Bon, en fermant des trucs comme ça, je trouve ça complètement débile.
8: Franchement, laisse-nous où tu veux, et puis toi, ouais, continue ça ta va, route. Je vous lâche
12: là, là ouais. Yes, Parfait. Pense,
8: 12 août 2016. Dans le camp, tout le monde parle de la fermeture des magasins. La préfecture vient de demander la fermeture immédiate de plusieurs commerces et lieux de vie de la jungle. Depuis le début de la journée, une audience est en cours au tribunal pour que la justice se prononce. Parmi les commerces menacés, il y a le Kids Café. C'est un lieu de vie réservé aux mineurs, où les enfants peuvent venir jouer, manger gratuitement, prendre des cours de langue ou juste passer le temps.
10: Vendredi dernier, on a lancé une pétition pour, euh, avec le euh, bénévole qui vient avec moi, qui s'appelle Harry. Mm -hmm. Et euh, euh, là, on doit être à 175 000 signatures. Comme ça, on est... Ah ouais Ouais. La, la, la version française s'appelle euh, Sauvons le Kids Café. Et euh, hier soir, on l'a traduit en allemand, en espagnol et en italien. Mais euh, j'avais un petit peu peur que la, que la préfecture le prenne pas au sérieux parce que c'était que des Anglais. Que des et ouais. du coup, il y a même une manifestation qui a été faite aujourd'hui devant l'ambassade de France. Ouais. En une journée, on est arrivé à 80 000 signatures. Mmh.
8: On voilà. est passé à C'est incroyable! Ça,
10: un
8: Et tu as vécu pendant 6 mois au camping au côté de Calais?
10: J'ai commencé à... <coughs> dans une chambre d'hôtel à Sangat. Ah ouais? Et tu étais
8: ré... là? Depuis 3 mois, 4 mois, je suis Et tu vis tout seul dans un petit bungalow?
10: Non, on est. Euh... on peut être beaucoup parfois. Tu ouais. Ah bah c'est bon. <rire> tous les restaurants et tous les cafés ah, vont rester ouverts. Tous les commerces. Ah
8: c'est vrai ouais. Ah mais c'est génial ouais, ouais, ouais. Bonjour, excusez-moi, peut-être vous pourrez me renseigner. Je cherche à me rendre euh, au camp qui existait avant.
9: C'était euh, quoi À la jungle vous voulez aller Ouais. Il n'y a plus rien là-bas. Euh, C'est euh... un parc naturel, je ne sais pas quoi maintenant, je crois.
8: Ah euh, non, non,
9: là, il n'y a plus rien. Un... Un... Ah, non, non, parce que des fois, je passe à vélo, il n'y a vraiment plus rien. Quoi. Et du coup, je vais vers un parc, natu... un parc
12: euh, naturel, d'oiseaux, je ne sais pas quoi... Hein.
8: Rumeurs de la jungle. Un documentaire tourné avec la participation de Clément Selman et Asako Grodidier. Réalisation, prise de son, montage, Laura Giquel. Un documentaire réalisé avec le soutien de l'atelier Sineque à Bruxelles. Un grand merci à Aurélia Balboni, Sonia Ringo, Philippe Charbonnel, ainsi qu'à tous ceux qui ont prêté leur oreille lors du montage. Merci à Abbas, Maxime, Mayeul et à tous les conducteurs qui nous ont amenés à bon port. Merci aussi à tous les habitants de la jungle qui ont fait entendre leur voix. No silence. Récréation. Something is always happening that makes a sound. Sonore.
5: Tu trouveras de quoi écrire dans le tiroir là euh,
10: Dans le tiroir du haut.
1: On a tous des histoires à 16 ou 17 ans qu'on raconte à nos potes en société parce qu'elles peuvent les faire marrer ou alors nous admirer. Des histoires qui nous font pousser des ailes aux yeux des autres. On a tous aussi des souvenirs qui restent enfouis, des histoires moins glorieuses qu'on ne raconte pas à tout le monde, seulement à l'ami qui tend l'oreille. Ces histoires, en voici quelques-unes, récoltées lors d'un atelier radio en 2018 auprès des élèves de TSTMG de la formidable enseignante Madame Mananti. C'est avec elle que je fais chaque année des projets radio. Ces histoires racontent l'adolescence d'aujourd'hui, la puissance des réseaux sociaux, mais aussi la permanence de certaines expériences intemporelles. La première agression, le premier vol dans un magasin qui a mal tourné, la rencontre avec un pigeon, la première fête. Alors, on ouvre le tiroir de récréation sonore, et avec ces voix d'adolescents, on plonge dans les mémoires de nos 17 ans.
16: C'était l'année dernière, en été, donc été 2018, je suis née le même jour que ma meilleure amie. On s'était dit qu'on allait manger ensemble le soir, enfin normal. Et donc euh, bah, on s'est un peu habillé euh, et on devait se rejoindre euh, en fin d'après-midi. J'avais une robe à petites fleurs, enfin il n'y avait pas, euh, c'était pas vulgaire ou quoi. Elle, elle m'arrivait au-dessus au des genoux. Et euh, j'avais des talons, mais genre des talons à laisser, c'est-à-dire à dire, euh, bah, chaque fois je m'arrêtais en route pour les rattacher. Sur le chemin on m'avait déjà fait quelques remarques en me disant que genre euh, mes jambes, elles étaient jolies. Un monsieur en camionnette, il est passé, il m'a fait une remarque sur mes jambes, enfin, mais j'ai pas vraiment fait attention. Et euh, une fois arrivée devant chez ma meilleure amie, euh, bah, j'étais un peu en avance, du coup j'ai dû attendre. Et euh, là, il y a un groupe de garçons qui est arrivé dans la rue. Et en fait, elle habite dans une rue qui est pas très euh, large. Ça veut dire qu'il y, y, a, y a quand même du passage, il y a beaucoup de gens qui passent. Mais euh, à ce moment-là, bizarrement, il n'y avait pas du monde. Il y avait que... Euh, ils étaient cinq. Je pensais qu'ils allaient juste passer. Enfin, ils avaient à peu près mon âge. Euh, il allait rien se passer. Mais non, en fait, au moment où euh, ils sont arrivés devant moi, il y en a un qui a commencé à me dire :« T'as des belles jambes. » Enfin, du coup, j'ai pas calculé. J'avais mes écouteurs dans les oreilles, donc euh, bah j'essayais de penser à autre chose. Je me disais qu'ils allaient juste passer et voilà, il allait rien se passer. Et à ce moment-là, en fait, dans la rue, il y a un franprix et ils m'ont suivi. Il y avait deux personnes dans le franc sauf que bah, ça ne les a pas interpellées quand je suis arrivée devant. Il y en a un qui m'a barré le passage et qui a euh, commencé à dire euh, Non, elle est avec nous, elle est avec nous et tout. Et il y a l'un des copains qui a commencé à dire Non, mais arrêtez et tout, euh, ça ne se fait pas. Ils ne l'ont pas écouté. C'est-à-dire, il y en a un qui m'a tenu par le bras et qui a commencé à me tirer un peu, me pousser. Et ils étaient là et disaient Ouais, vas-y, à quand on se capte et tout, des trucs comme ça. C'est-à-dire ça qu'ils m'ont poussée jusque dans la ruelle. Et bah, je tremblais et dans ma tête, euh, je voulais penser à autre chose. En plus, c'était mon anniversaire, enfin, je ne voulais pas euh, perdre mon sang-froid. Du coup, ça veut dire que bah, j'ai avancé, j'ai juste avancé. Et euh, bah, on s'est retrouvé un peu enfoncé dans la ruelle. Ils commençaient à me tenir, à me pousser, à me toucher. Enfin, pas vraiment me toucher, ils m'ont juste touché les cheveux. Et euh, à ce moment-là, j'ai vu trois autres garçons qui sont arrivés au bout de la ruelle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait, c'était mon grand frère avec deux de ses amis. Bah, je pense qu'il se baladait avec ses copains à ce moment-là. et il a, du, il a dû me voir avec les garçons euh, avancés. J'ai eu beaucoup de chance. Il y a euh, ses copains qui ont commencé à s'éparpiller, courir dans tous les sens. Et celui qui me tenait, bah, il est resté. Et il continuait à me tenir, à me pousser, à, à me brutaliser. Du coup, mon grand frère, il est arrivé, il a poussé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais, à quoi tu joues Et il a eu peur, il a dit, non, je faisais rien, je lui demandais juste quelque chose et il est parti. J'étais calme, mais je tremblais encore parce que j'avais peur qu'il se passe encore quelque chose. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Enfin, après, j'ai arrêté de sortir pendant un certain temps parce que je me sentais pas vraiment à l'aise. Et j'ai expliqué ça aussi à ma maman qui m'a dit, si tu veux, on peut aller porter plainte. Mais je lui ai dit, non, je préfère pas, je veux juste passer outre. Et... Euh, bah, du coup, euh, toutes les vacances, je suis pas sortie toute seule. J'avais 14 ans, et c'était le jour de mes 15 ans.
15: C'était euh, l'année dernière, c'était en um, juin, mai, il faisait beau. Et la veille, j'avais déjà volé un haut du Brésil pour la Coupe du Monde. J'y suis retourné avec un ami qui s'appelait Ryan, c'était un mercredi, j'avais fini à midi, j'y vais et tout ça, on, fait les, on regarde un peu quest ce qu'on va prendre, il y a une technique, les premiers articles qui sont devant vous, ils n'ont jamais d'anti-vol. donc je prends un, un t-shirt, je prends un shirt, et je prends euh, le maillot de l'équipe de France de la Coupe du Monde Le Blanc, et euh, du coup Ryan il prend ses affaires lui aussi, on va dans les cabines, et dans les cabines c'est là où, où tout se fait, et donc... Euh, moi je commence à retirer, je commence à retirer. Et Ryan il finit avant moi. Donc lui il va se promener un peu, pendant que moi je, je finis de retirer mes étiquettes. Il y a toujours un... Tu stresses un peu, tu te dis si tu te fais péter. Mais comme j'avais fait la veille, genre euh, j'étais un peu serein. Et euh, je fais un tour. Quand je marche par l'escalator, je vois il y a un vigile, il regarde les chaussures. mais me fait pourquoi un vigile il regarde les chaussures Les chaussures qui sont accrochées. Moi je fais c'est bizarre je vois y a mon pote qui arrive du coup j'oublie le vigile je commence à descendre escalators, et là on est devant le service où il y a tous les les bonbons américains de ça et on se dit on sort quand moi je dis vas-y je sors maintenant comme ça il n'y a plus de pression du coup j'avance et au moment où genre, je traverse la barrière de sécurité ça ne sonne pas du coup je commence à sourire il <truits> y a un petit un petit Renoir il m'attrape comme ça moi je me retourne, il y a au moins cinq 6 vigiles derrière moi, mais vraiment, ils m'entourent. Et ils ont attrapé mon, mon pote, parce que lui, il voulait partir de l'autre côté. Ils nous emmènent dans une salle, derrière une autre salle. Et du coup, ils nous disent, ouais, euh, de retirer tout ce que vous avez volé. Du coup, là, tu comprends que tu t'es fait choper. Là, moi je retire mes affaires de ça, ils nous disent, asseyez-vous, euh, on va appeler vos parents. Là, moi je pense à mon père, tout ça. Rien, ah, il va me tuer. Ah, il... il va me tuer. Il demande des numéros. Moi je commence à dire info euh, numéro. Seulement ça fait euh, le numéro n'existe pas. Au bout d'un moment je donne le vrai numéro de mon père. Mon père au début il décroche. Et c'était un vigile avec un accent bizarre. Mon père au début il croit que c'est une blague. Vous voyez Seulement le vigile il devient. Genre il est sérieux, sérieux. Donc mon père il comprend. Et on lui dit vous devez venir euh, à stadium. Pour euh, venir chercher votre fils. Dès qu'il arrive deux heures après, puisqu'il ne savait pas où c'était le stadium, Et quand il rentre dans la pièce, comment il me regarde J'avais super peur. Après, euh, le vigile lui explique tout. Mon père, euh, il allait payer les articles, parce qu'il faut payer pour. Euh... Donc après, moi, je l'ai remboursé. Hein. Ça goûté dans les 175. On sort par derrière. J'avais peur parce qu'il y avait mon père qui était juste là. Il était énervé. Du coup moi je me mettais derrière lui pour pas qu'il fasse de gestes brusques. Et il a il a donné les articles. Aux gens qu'on avait besoin sûrement. Il m'a tapé. Ah et moi je, je touche plus à rien. Je touche plus à rien maintenant. Ça fait un an là. J'ai plus rien volé. J'ai attendu un peu. Et après j'ai suis Tu te souviens de, de ce moment là mais, mais... genre tu sais que tu vas pas recommencer et puis voilà. En plus t'es es suivi de partout.
14: Je crois que c'était l'année dernière, hein, ou il y a deux ans. Bah, j'étais chez moi, euh, j'étais seule parce que ma mère elle était partie à la forêt du trône avec toute ma famille et je ne pouvais pas y aller parce que mon petit frère s'était caché dans mon armoire et je l'avais menacé avec du feu. Et Du coup, bah, il a cassé la porte. On était fini à deux, sauf que mon petit frère il est parti. Il est parti chez son ami. Comme euh, lui, il aimait un peu trop les jeux dangereux, bah, il est parti parce que moi, je ne voulais pas mourir. Je sais très bien si ma mère est rentrée, elle ne elle me voit pas. C'est la fin. Bah, ma mère m'a dit euh, quand je rentre, je trouver la maison propre. Du coup, bah, j'étais obligée de nettoyer la maison. Quand même, j'ai un grand salon. Du coup, bah, c'était assez difficile, mais j'ai l'habitude. Et comme j'étais seule, bah, euh, j'ai mis euh, la musique euh, sur les hommes cinéma. Et euh, j'ai ouvert le grand les fenêtres parce que j'avais passé la serpillière. Et euh, j'avais commencé par le salon, puis le couloir, puis la cuisine. Bah, j'étais partie me reposer un moment dans la chambre. Je regardais une série Netflix. Et du coup, euh, bah, à un moment, j'avais faim. En fait, au début, j'hésitais à me lever parce que je savais qu'il y avait seulement du riz. Enfin, non, je me suis rappelé qu'en mode, il y avait des pop -corn. Et du coup, bah, je me suis levée. La porte de la cuisine, elle était censée être fermée. Et euh, en fait, quand je suis rentrée et que j'ai ouvert la porte, eh, bah, j'ai trouvé un pigeon dans ma cuisine, sur le sol. Il se baladait. Il arrive, il pose ses pieds sales sur mon sol. Mais j'ai paniqué. Qu'est-ce qu'un pigeon, il faut dans ma cuisine Et en plus, il se baladait, il était là, il... Et il volait comme s'il était chez son père, j'ai jamais vu un truc comme ça Et j'ai paniqué, j'ai fermé la porte. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est déjà me défendre. suis allé dans la boîte à outils, j'ai pris un marteau. Non, d'abord, j'étais en train de rassembler les munitions. Bah, J'avais pris le marteau, le bâton du balai, après j'ai pris un spray Javel. Et euh, en fait, vous savez, les pigeons, ils aiment un peu trop faire caca n'importe où. Du coup, bah, je m'étais changée. J'ai mis une combinaison, de façon, j'ai mis euh, un grand boubou avec un foulard de prière, des claquettes à mon père, et j'ai enfilé des gants. D'ailleurs, avant de passer la porte, parce que j'avais refermé la porte, j'ai commencé à réciter euh, le Coran. Il y en a un qui est rentré, le temps que je parte et que je revienne, ça se trouve, il est là avec toute sa famille. Et du coup, bah, au moment où j'ai passé la porte, j'ai vu qu'il n'était plus là. Il s'était barré. Il s'est envolé. Et j'ai vu qu'il était parti avec... Euh les pop corn
0: si je suis en vacances, je peux sortir tous les soirs. En vacances, je vois quasiment pas, ma... pas mes parents. Moi, ma mère, travaille et le soir, quand elle rentre, moi, je suis plus là, je suis parti en soirée. Donc... Ouais, on est tout le temps dehors, tout le temps. C'était la soirée Projet X. C'est une, une énorme soirée bon, où, ils ont, où ils louent un airbnb où ils arrivent à trouver un appartement. Sauf que le truc déraille complètement et ça devient genre une soirée mais c'est plus une soirée tellement il y a de monde, tellement il y a de, de bordel on peut dire. C'est vraiment n'importe quoi et euh, ça reste euh, l'image qu'ont les gens qui adorent faire le, des fêtes de euh, genre la grosse soirée, le truc dont tout le monde va se souvenir. Il y avait un projet X une fois. Et ça faisait déjà 2-3 fois qu'il y avait. Donc, euh, moi, je me suis dit, avec des potes, on y va. Et en fait, ça tourne dans toutes les stories de tout le monde sur tous les réseaux sociaux. Donc, t'as l'adresse et l'heure. Et on a vu 100 personnes au moins en bas. Alors que le truc commençait euh, dans une heure. Je voyais un tas de gens sur, sur tous les trucs qui criaient, qui voulaient grimper. Il enfin, y avait entre 19 et 16 ans. Et euh, on était euh, 200, un truc comme ça. Des gens du collège, des gens d'autres quartiers, mais qu'on connaît. Un tas de gens qu'on connaît pas. Il y avait une tension parce que ça se battait, ça jetait des trucs, tout le monde, il y avait un tas de gens bourrés, c'était euh, vraiment un bordel. Et euh, moi, j'aime pas trop rester à l'intérieur quand ça fumait, ça boit trop. Donc moi j'étais sur le balcon et je regardais les gens en bas et je voyais des gens que je connaissais, du coup j'essayais de les faire grimper en allant voir ceux qui avaient l'eau, les airbnb, les trucs comme ça. Ça cassait des trucs, ça se battait, ça fumait, ça buvait, ça lançait des bouteilles par la fenêtre. Euh, il des... y avait des filles qui s'étaient fait frapper en bas. C'était tellement euh, n'importe quoi que ça, ça pouvait pas durer en fait. Et au euh, bout d'un moment, je vois des gens qui courent. En bas, ils disent, aha ah aha Et aha ça veut dire genre, il y a la police qui arrive. Du coup moi je rentre vite dans l'appartement, je vais chercher les 15 personnes, je leur ai tous dit on descend, on descend, mais le temps de tous les avoir, il y avait la police qui était déjà là, ils commençaient à faire un espèce de périmètre autour du truc, en bas, ils pas encore grimpé donc là ça s'est su et tout le monde a commencé à courir en descendant tout ça, on s'est enfui en fait, et nous on court, on passe à côté des voitures de police, euh, avec un pote à moi qui s'appelle Tom, qui fait du rugby, et on court on court, on se retrouve dans une ruelle, et genre vraiment à ce moment-là, j'ai cru que j'allais me faire percuter. Il y a une voiture qui débarque comme ça, toute noire. Deux mecs qui descendent, mais on voyait pas leur tête. Enfin, c'était pas des cagoules, mais c'était des espèces de cache-coups. C'est pas des mecs euh, qui avaient notre âge. Ils nous font, ouais, montez dans la voiture, montez dans la voiture. Ils nous font monter dans la voiture. Et le mec, il a enlevé son cache cou Il m'a dit, euh, bah alors comment ça va, les PD En fait, l'entraîneur de mon pote Tom, c'est le chef de la BAC. Et c'était lui, et du coup euh, la plupart des gens se sont fait attraper et nous, il nous a tous raccompagnés chez nous après. Et il nous a dit euh, de ne pas refaire des trucs comme ça et que j'espère qu'on en a bien profité parce qu'ils ont dit que maintenant ils seraient toujours là. Tout le reste de mes potes, ils étaient derrière moi en fait dans la ruelle et je n'avais pas vu. Ils ont tous appelé euh, mon petit frère ou des trucs comme ça pour leur dire ouais Sacha il s'est fait embarquer, il faudrait peut-être que tu le dises à ta mère. Et du coup, il voulait appeler euh, ma mère pour lui dire que j'étais en garde à vue. Et moi, j'ai vite appelé mes potes et je leur ai dit non, 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 je suis pas en garde à vue, arrêtez de dire ça à mon petit frère. J'ai réussi à arrêter, genre, cinq minutes avant qu'il appelle ma mère, mon petit frère, elle sait que je vais en soirée. Mais euh, si je dis que je vais en garde à vue, euh, je rentre pas à la maison. Je vais vivre en Normandie. Ça nous a calmé un petit peu après. Genre le samedi d'après, on n'est pas sorti dans un truc où il y avait autant de monde.
1: Et voilà, le tiroir aux archives de récréation sonore se referme. Il est temps de retrouver une vie actuelle. Les extraits de compositions électroacoustiques sont signés Felicia Actinson et la musique de fin de Moonshild. Dans le tiroir est un podcast réalisé par Léa Minot, extrait de l'émission Récréation Sonore sur Radio Campus Paris. Si vous aimez, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles dans le firmament des applications.
2: C'est la fin de Récréation Sonore. La semaine prochaine, vous retrouverez Abby McNeil pour le deuxième temps de cette série sur les archives. Au programme, une création sonore signée Sonia Franco et deux créations réalisées par Abby McNeil. A la semaine prochaine